0: ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos al episodio número 87 de Nación Boxeo Podcast. Como siempre, Luis Velarde, Ronnie González y hoy, invitado especial en la casa, estamos hablando del promotor Revelación. El que salió como un fantasma, le ganó subasta a todos y realizó una excelente cartilla el pasado sábado. Estamos hablando de Marvin Rodríguez de Mark Nation. Marvin, bienvenido a Nación Boxeo.
1: Muchísimas gracias, gracias por la oportunidad de estar aquí con ustedes y, y poder reportar y contestar cualquier pregunta que ustedes tengan.
0: <risa> bueno, no, sin antes recordarles que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales de Instagram, de Facebook, de Twitter, de Spotify, en Nación Boxeo y también recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube y ver nuestros episodios cada semana. Vamos a entrar en materia... Eh, Marvin Rodríguez, mucha gente el sábado, o quizás para esta pelea, conoció a Marv Nation. Cuéntanos un poco, danos un review. ¿Quién es Marvin Rodríguez? ¿Cómo llegó al boxeo? Cuéntanos un poco cómo ha sido este proceso. Mira, ¿Qué tiempo tienes en el
1: boxeo? Marvin Rodríguez es un hombre loco, lo único que te puedo decir. <risa> <risa> en realidad, tengo 20 años yo en el negocio de bienes y raíces. Eso ha sido nuestro trabajo. Este, en el 2014 entramos haciendo conciertos con algunos de los artistas más grandes en la música latina. ¿verdad? Simplemente por una locura de, de decir, quiero hacer algo diferente, quiero probar algo diferente, este, quiero tomar retos nuevos y fue lo que hicimos. Y en el 2019, um, el hijo mayor mío, que ahora tiene 22 años, este, decidió hacerse un, un boxeador profesional. Y yo dije, bueno, pues, estando en, en real estate, en bienes y raíces, dije, tengo muchos conocidos en Golden Boy, en, en este PVC, va a ser fácil, levanto el teléfono, hago una llamada y voy a ver mi, a mi hijo ahí en la televisión. Entonces, después me di cuenta que así no trabaja esto, que si no tienes un récord amateur muy extenso, uh, un, un, una carrera olímpica o muchos campeonatos nacionales, ni siquiera la oportunidad te dan para, para, poder, para poder pelear en la realidad. Entonces, decidimos este, entrar en el boxeo. Originalmente entramos apoyando una promotora local aquí en Los, en Los Ángeles. Este, fui el presidente de esa compañía tratando de ayudarlos a establecerse. Y, y en la pandemia, que fue en, en 2020, decidimos nosotros realmente tomar la, la, la batuta, tomar la dirección nosotros, este, con Marv Nation, que como te digo, tenemos ya récord en, en haciendo eventos, pero musicales. Este, decidimos lanzarnos ahora completamente en el boxeo para cambiar el boxeo. Y si tú me preguntas, en pocas palabras, ¿qué es Marv Nation? Yo te respondería, te respondería es una oportunidad una oportunidad para los que no tienen oportunidad.
2: Excelente, eh, Marvin. La verdad que es una muy buena descripción. La verdad que eso de tu hijo es un buen, un, una buena anécdota. ¿no? Uno piensa a veces que las cosas son más fáciles de lo que piensa, pero bueno, un hombre que tomó la, las cosas, tomó la batuta en sus manos y bueno, decidió hacer eh, las cosas eh, por, su propio, por su propia manera. Marvin, yo te quería preguntar, eh, comentas un poco que tú ya tienes experiencia haciendo eventos en general, eh, música, eh, cosas importantes, pero bueno, el boxeo es un poco diferente, ¿no? Eh, sí. uno ¿Cuál es la diferencia más grande que has notado entre hacer eventos boxísticos y otro tipo de eventos? Y dos, eh, digo, ya ah, nos acabas de comentar que tu hijo quiso ser boxeador, ya, ya fuiste parte de una promotora, pero el boxeo, en, en, digo, de repente, digo, todavía eres un hombre joven, pero de repente, más en tu juventud, eh, ¿fue algo que te gustaba, te llamó la atención o fue algo que te vino ya a gustar de, de adulto?
1: Uh, um... Pues te voy a ser sincero, eh, era lo que le llaman un, un, un fan casual, ¿verdad? yo por ejemplo recuerdo, no sé cuántos años tenía, no sé si serían los 14, 15 años, no recuerdo, pero eh, la primera pelea que me tocó ver era la de Chávez, Julio César Chávez, uh, el papá con Metley Taylor, donde iba perdiendo la pelea y, y ganó esa pelea con 15 segundos que le quedaban y, y pues como un... Un, un joven me impresionó eso, este, ahí fue donde comencé yo a, a querer seguir el, el boxeo, este, pero era casual, realmente miré la pelea de, de La olla con Chávez, y ya del 99 para adelante me dediqué más, me enfoqué en el negocio de ver este completamente, que me olvidé realmente por mucho tiempo de ver peleas, de estaba tan enfocado en lo que estaba yo construyendo, que no tuve tiempo ya de, de ver quién venía, quién subía, me perdí mucho de los, de los peleadores del, del año 2000, tal vez, pero ya en el 2014 empecé a poner más atención, se oía Canelo apenas cuando estaba él saliendo, se estaba escuchando, este, me tocó ir a verlo, es más, me tocó estar a un lado de él, deteniéndole los cinturones de, de campeonato en una entrevista que estaban haciendo después de una pelea, y um, era casual, pero, y te voy a ser sincero, este, muchas cosas las he aprendido en los últimos años. Me he tenido que meter en una escuela yo para aprender, ¿verdad? y cuando digo escuela es preguntando. Pero yo siempre he dicho esto, este, no necesito ser más inteligente para hacer algo, simplemente tengo que rodearme de la gente más inteligente. Y aunque no puedo decir que soy un experto en el boxeo, te puedo decir que soy un experto en en construir negocios y compañías que es lo que he hecho durante los años y me he rodeado de las mejores personas que es como hemos podido crecer y en el boxeo no ha sido nada diferente, este evento es un evento masivo, realmente mucho más allá de mi capacidad pero nos rodeamos de la gente capaz de los mejores en la industria, ya ven Mark Taffey que es el mejor en el área de pay-per-view, ex presidente de HBO y, y muchos profesionales que que conoce muy bien la industria. Marvin, eh, tú tienes dos hijos, ¿cierto? Dos.
0: Nathan, sí. Nathan y,
1: el, y el, Nathan es el menor. Nathan es el menor, 18 años, y el, el Ángel Rodríguez es el, el de 22 años. Ok, los dos están activos, ¿cierto no? Nathan dos, y... Sí, los dos están activos, okay. correcto.
0: El que peleó el sábado fue Nathan, que por cierto muy buena pelea se tiró con Gerson Ortiz
1: Así es, mm -hmm. él, él, él debutó a la edad de 6 años lleva 10 ganadas, 7 por knockout, y sí, fue una tremenda pelea, tremenda, tremenda pelea pero es, es lo que necesita en realidad para poder crecer, aprender muchas veces se cuida demasiado un boxeador y nunca aprende nada, ya cuando le llega una pelea buena realmente no sabe cómo reaccionar
0: No, eso sí es cierto, eso sí es cierto y de hecho lo hemos visto que ha peleado también en Costa Rica, donde es prácticamente otra de las sedes que tiene Marvel Nation, ¿no?
1: Exactamente. La, las últimas tres peleas de Nathan han sido con peleadores con muy buenos récords, este, muy buenos retos para él. Es más, la pelea antes de esta fue contra un ex campeón mundial que tenía 25 ganadas y creo que siete per perdón 7 perdidas que tenía. Este y fue un reto muy grande para él, pero él él me dio una cosa cuando nos dimos cuenta que era un camp ex campeón mundial y la, el reto era grande. Le dijimos sabes que va a haber un cambio y dijo no no quiero pelear otro si no es este.
2: Comentas que Marv Nation es una es una oportunidad más que nada. Me gustó que hayas comentado eso porque hoy en día en el boxeo existe una cosa pues, para los para los que nos gusta porque a pesar de que analizamos boxeo y hablamos de boxeo somos fanáticos esa es la realidad. Y muchas de las, de las cosas que a veces nos pasa es que las peleas no se dan por X o Y razón, que una promotora no trabaja con la otra. Eh, cuando tú hablas de oportunidad, eh, ¿te refieres a como que uno, una oportunidad para, para los peleadores o de sí. repente una oportunidad fresca para que los fanáticos podamos ver más boxeo?
1: Obviamente las dos cosas, este, las dos cosas uh, me refiero, pero más que nada una oportunidad para el boxeador porque estamos en una industria donde la verdad el el, el boxeador este pues se, no tiene no tiene un valor es la realidad ¿sí, me entiendes? No se les no se les respeta no se les da esa oportunidad de darse a conocer como te digo si no tienes un, un récord amateur olímpico si no vienes de un lugar así este es muy poca la posibilidad que tú tienes de, de eh, subir en esto, ahora nosotros no estamos tan preocupados, obviamente si nos llega un olímpico no le vamos a decir que no puede pelear para More Nation, pero, pero mm, más que nada estamos interesados en, en el carácter del peleador, en el corazón del peleador, en los sueños del peleador te voy a explicar, hemos firmado varios peleadores últimamente una de las peleadoras que tenemos es Adelaida La Cobra Ruiz, que el 8 de septiembre se coronó campeona mundial, ¿verdad? y ella es madre soltera, tres, tres hijos, um, ella fue muy buena en la Mateo, pero tuvo que dejarlo porque salió embarazada, ella decidió regresar años después, um, y le dijeron que ella, ella ya estaba muy grande para regresar, que ella no podía pelear, que ella ya se tenía que olvidar de sus sueños, nos contó su nos contó su historia y nos enamoramos de esa historia y decidimos apoyarla le dije una cosa, no te voy a prometer hacerte millonaria, pero te voy a prometer que si tú le echas las ganas y el empeño, te prometo que hacemos todo lo posible por darte la oportunidad de llegar a ser campeona mundial y el 8 de septiembre se coronó campeona a un lado de Yocasta Bay que también se coronó a campeona unificada
0: eh, Marvin, Entrando un poco, ¿cómo nace la idea de participar en esta subasta de, de, para el combate de Chon Cepeda con con Reyes Provis?
1: Pues, ¿cómo se hace? ¿cómo, ¿Cómo nace? Porque como seis a ocho meses antes de eso um, se nos vea, ya, se recibió una llamada de la posibilidad de que Chon peleara en Los Ángeles, ¿verdad? era se nos ofreció la oportunidad de tal vez poder trabajar tratamos de hablar, negociar eso, pero no se dio no se dio absolutamente, ya no, no salió peleo en México, pero ya el, John, el nombre de Chon Cepeda ya estaba en nuestra mente y después no, nos dimos cuenta que salió eso a la subasta. Nosotros, desde que comenzamos Nation, uh, en boxeo, dijimos que íbamos a impactar el mundo, íbamos a asustar el mundo con el tipo de de peleas que íbamos a traer ¿verdad? la primera pelea que presentamos oficialmente como Mar Nation fue la de Marco Antonio, a Marco Antonio Barrera sacándolo a él de retiro y, y haciendo una pelea de exhibición que obviamente eso eh, impulsó el nombre de Mar Nation en el boxeo pero dijimos vamos a hacer una pelea que, que va a sacudir el boxeo ¿verdad? y creo que cuando se presentó y se anunció que, que iba a salir esta pelea a Sobasta Dijimos, es el tiempo perfecto, tenemos varios años construyendo, uh, poniendo los cimientos, dándonos a conocer en la comunidad de boxeo en Estados Unidos, México y Costa Rica. Y finalmente estamos listos para hacer este, este movimiento. Así es Marvin,
2: y tiene toda la razón, eh? vaya que fue un impacto, incluso muchos periodistas especializados en Estados Unidos como que criticaban, ¿no? Como que decían, ¿quién es Marv Nation? Esto Esta pelea. Es. Hubo comentarios que decían, la pelea no se va a dar, la pelea eh, al final de cuentas se va a caer, eh, al final de cuentas la pelea se dio. Eh, por ahí hubo unos comentarios ayer de la bolsa, pero ya todo fue resuelto. Eh, Marv, ¿qué se siente? Pues al final, pues poderle demostrar al mundo que, pues, que sí se puede y al final, pues callar en la boca a todo el mundo.
1: No, no, pues es lo mejor, es lo mejor. Este, muchas veces se necesita más bien tomar acción que, que hablar. Es cierto, en el principio recibimos muchas noticias negativas en vez de apoyar y decir ¡Hey! está entrando un promotor nuevo! ¡Una pena! Hay que apoyarlo. Eh, no, que, que aquí, que, que... Luego, luego, porque uno es latino, lo, lo amarran uno con el narcotráfico. Luego, luego, porque uno es latino, dicen que no, no, no puede uno ser exitoso. Ah, y, y en el principio, en cuanto ganamos la subasta, cinco minutos después, ESPN... Nos estuvo buscando para dar una entrevista y luego otra y otra compañía y así. y Íbamos a dar la entrevista y cuando empieza a salir toda la noticia negativa, hablé con el equipo y decidimos quedarnos callados y no decir absolutamente nada. Hasta que tuviéramos ya el equipo armado, la gente lista para anunciar quién iba a dirigir este, este proyecto. Y, y mostrar con hechos y no con palabras, porque no importa qué hubiéramos dicho, no nos hubieran creído, nos estaban comparados con otras compañías que habían ap apostado que, y ganado subastas y que no, no cumplieron con su deber, entonces dijimos, no importa qué es lo que vayamos a decir, la gente va a seguir criticando, mejor mira, les vamos a tapar la boca con, con acción, cuando uh, antes de los 10 días que teníamos que dar el depósito de 240 mil dólares, nos dijeron, no lo van a hacer, eh, vas a ver que se va a caer todo. ¿Y qué pasó? Pum, dimos el dinero y de repente se quedaron callados. verdad Y que de ahí para adelante empezamos a anunciar quién era el equipo de trabajo, que teníamos gente profesional y, y ya se, ca se callaron, se quedó calladito la, la noticia por un tiempo.
0: No, la verdad que sí, la verdad que sí. que Como bien dice Luis, ¿no? yo recuerdo que todas las noticias eran negativas, eran sí. negativas. Y yo me quedaba pensando, yo, pero ¿por qué, por qué serán así? O sea, ¿por qué no, no, no decir, yo bueno, una veces, promotora a veces, nueva?
2: A veces, a veces ciertos periodistas se ponen nerviosos eh, cuando llega gente nueva porque pues tienen sus amigos, ¿no? Al final de cuentas así, y pues a lo mejor no les gusta pues que llegue gente nueva y pues se ponen nerviosos, de repente no le van a dar entrevistas. Uno, la verdad, no se imagina, ¿por qué? Porque al final de cuentas que siempre haya promotores nuevos eh, es bueno para el boxeo. Es, es lo mejor, yo, En creo. lo
0: personal, por lo menos en el caso mío, ya yo sí tenía buena referencia por el, la, la, la persona que tenemos en amistad en común con Luis. Y Luis siempre me decía, no, Marvin es un tipazo, Marvin es esto. O sea, y yo siempre trataba como de decirle a la gente que me dice, oye, pero ¿quién es ese? Que no sé qué? Y ya yo más o menos le decía, no, él está haciendo eventos en Costa Rica sí. y eventos así. No tengo ninguna queja, es una persona responsable y la verdad que así lo ha demostrado
1: y, y te voy a decir una cosa, eso fue lo hermoso de todo esto siempre en lo, en lo negativo o en lo malo sirve para, para ver muchas cosas por ejemplo, si sí salió mucha gente a defendernos, nosotros nos quedamos callados pero si sí salió mucha gente de la industria, también que tenía peso, que, que es conocido en el boxeo que salió a defendernos, manejadores uh, importantes, que ya habían trabajado con nosotros en California este... Uh, comentaristas como Beto Durán, que ha trabajado con The Zone, con Golden Boy, salieron y dijeron, hemos trabajado con, con Marvin, con Marvin Nation, son profesionales, y ahí es donde nosotros uh, miramos el respaldo de mucha gente que dijo, si no han oído de, de, de Marvin Nation es porque están dormidos en el boxeo. Marvin <risa> Nation está haciendo ruido en Los Ángeles, está haciendo ruido en Estados Unidos, está haciendo ruido en Costa Rica y en México, así que... Eso nos hizo sentir muy bien de que el trabajo que hemos desempeñado no ha sido en paro, que tenemos gente que salió a defendernos sin que nosotros tuviéramos que decir absolutamente nada.
0: Es cierto, es cierto. Eh, Marvin, ya para ir terminando, eh, ya sabemos que el tema de, de esto, de lo que ocurrió ayer con el tweet de, de Race progress sería bueno de, o sea, de tu propia voz que nos contaras igual a todos los fanáticos qué fue lo que ocurrió en sí, todos sabemos que fue un tema, un tema bancario, no sé qué, pero sería claro. bueno pues, tú como promotor del evento, pues le explicaras y tuvieras un pantallazo qué fue lo que ocurrió.
1: Claro, claro, pues mira, lo que sucede es que aquí en Estados Unidos es, es muy delicado eso de, de los bancos, mover dinero, pagar, es más, usas una tarjeta de un cobro de mil, dos mil dólares y te, te congelan el, el cargo, te mandan un mensaje si eres tú, lo tiene muy controlado, por tanto, fraude que sucede. También hay bancos que se han metido en muchos problemas por no cuidar las cuentas, las acciones, el dinero que se mueve por ahí. Ha habido uh, demanda del gobierno, muchas penalidades. Entonces, los bancos están nerviosos, es la realidad. Y lo que sucede es que para este evento se abrió una cuenta nueva para separar fondos de, de otros negocios, otras cosas para. Lo que era solamente este evento que es muy común que eso suceda y porque la, la cuenta era muy nueva y en menos de 48 horas corrieron más de 2 millones de dólares por esa cuenta. El banco decidió congelar la cuenta y los, los pagos que faltaron porque a John Cepeda Cepeda ya había recibido su dinero y mucha gente ya había ganado su dinero. Decidieron congelar la cuenta en el último cheque que faltaba que era el de, el de Regis Prograde y, y obviamente él despierta, mira un, un mensaje que, que no uh, fue rechazado, su, su cheque, y pues él inmediatamente piensa, no hay fondos, porque lo que mucha gente decía, no se va a pagar, no le van a pagar los peleadores, se paniqueó y luego luego se fue a las redes, en vez de, de llamar y, y preguntar, oye, ¿qué pasó con esto? Entonces las redes lo toman, y, y eso, eso te voy a decir, eso también muestra muy, mucha debilidad en los medios de comunicación que no investigaron, que simplemente muchos tomaron lo que escucharon, lo subieron a las redes sin nunca verificar. Y yo digo esto, uh, los medios de comunicación tienen un trabajo que hacer y eso es investigar antes de poner cualquier cosa, investigar, agarrar um, uh, la, el otro lado de la historia que fueron muy pocos los que lo hicieron, lo que sí lo hicieron es los felicito por ese buen trabajo de, de escribir, de llamar, de preguntar, porque el que nada debe, nada teme, inmediatamente le dijimos, mira, es un problema de banco, no tiene nada que ver con nosotros, este, eso se va a aclarar, y toda esa noticia falsa que está allá afuera, pues se, se, va, se va a arreglar, pero sí debiera darle vergüenza a muchos de esos que se llaman reporteros, de no, no buscar la verdad, y no preguntar, y no porque pueden destruir la vida de una persona con todo eso, la realidad es que para la mala noticia salió como fuego, se prendió esa mecha y ya no se paró en todos los medios de comunicación y hoy, hoy que ya vi, salió y dijo, ya recibí mi dinero porque se lo giramos, lo recibí instantáneamente dije, ojalá y tengan esa misma energía para reportar lo, que, lo, lo bueno, porque para lo bueno muchas veces cuesta trabajo, porque mira Pasó el show y domingo, lunes, no he escuchado más que un reportaje muy bueno del evento. ¿Se me entiende? Nadie salió a decir, mira, Mark Nation, perdónanos porque la verdad te juzgamos mal, porque la verdad nos equivocamos solamente. Dan Rafael, Dan Rafael, que fue uno de los que escribió mal en el principio, que tiene mucho peso en el boxeo, que escribió algo de nosotros tal vez no muy bien, él sí sale y dice, hey, me, me equivoqué, este uh, es, es, es una compañía legítima. Hicieron lo que prometieron y, y, y pues, adelante. Están recibidos, están bienvenidos para seguir trabajando. Entonces, pero nadie más, no he visto otra historia de esa. Pero sale la historia que el cheque rebotó y que no tienen fondo y que no se va a pagar. Y que otro trailer y empezaron una cosa y otra. Y, y mira cómo son las cosas. ¿Verdad?
0: no definitivamente que siempre lo malo es lo que se vuelve noticia lastimosamente es así eh, Marvin ya para ir terminando eh, cuándo es el próximo evento de ustedes
1: eh... el próximo evento va a ser <risa> pensado el 21 de, de enero porque de enero. vamos a seguir haciendo uh, shows para ayudar a los prospectos a crecer a conocerse a darse a conocer este obviamente ese proceso el próximo evento grande mayor todavía estamos planeándolo pero hay muchas muchos planes, este, en México estamos tratando de hacer una asociación donde, puede, donde pudiéramos hacer boxeo cada sábado por todo el año 52 wow. shows, 48, 52 shows en todo el año este, y eso se puede lograr por medio de la unidad de, de empresarios, de promotores que tienen la misma visión, que tengan el mismo deseo y es lo que estamos tratando de hacer unirnos con los que quieran trabajar con la sangre fresca con los que tengan visión con los que realmente quieran ayudar al boxeo, estamos tratando de un, unir a todos esos promotores para que trabajemos y cambiemos la industria. Excelente.
0: Hombre, Marvin, la verdad que ha sido un placer tenerte por acá con nosotros en Nación Boxeo. La verdad que ha sido muy amena la conversación y has hablado cómo ha sido la historia de la empresa, ha aclarado el tema de Progress, o sea, viste un pantallazo, toda la carrera de tus hijos, todo, la verdad que ha sido. Un placer tenerte por acá. Esta es tu casa. Siempre que esperemos que no sea la última vez, ni la, la primera, ni la última vez que estés por acá. Eh, como te digo, ya esta es tu casa. Eh, así que, para que te despidas de toda la afición de Nación Boxeo.
1: Sí, no, pues muchísimas gracias primeramente a ustedes por, por escribirnos. Nosotros estamos más que abiertos para, para hablar, para comunicarnos. Y muchas gracias a todos los fans, a todo el público, a toda la nación allá, que los ha estado apoyando ustedes y también que ahora va a apoyar a Marv Nation. Gracias, Gracias Marvin. Gracias a ustedes.
0: Saludos. Bueno, ahí escucharon a Marvin Rodríguez de Marv Nation, quien pues, nos ha dado un gran pantallazo de lo que es la compañía Marv Nation, aclaró el tema de progress habló un poco de cómo fueron sus inicios en el museo. La verdad que bastante interesante conversar con él, ¿no, Luis?
2: yo creo que puede llegar a ser un, una empresa importante, yo creo que ya este o sea, el haber hecho este primer show eh, exitosamente con tantas críticas y con tantas dudas, creo que sí es como dar un manotazo en la mesa de que poco a poco puedes ir, ir creciendo y dando de aquel hablar, ¿no?
0: Efectivamente, bueno Luis, entrando en materia, este sábado pues llega la esperada trilogía entre Román, El Chocolatito González y Juan Francisco Estrada, Por dos peleas anteriores que han sido guerra y no me queda la menor duda de que lo que vamos a ver el sábado va a ser igual de emocionante ¿no? eh, una cartilla que vale la pena aclarar es de una de estas cartillas donde vale la pena verla desde la primera hasta la estelar eh, va a pelear Superman Herrera va a estar eh, Pacheco. Diego Pacheco va a estar Beatriz eh, Beatriz Ferreira, la brasileña la campeona mundial campeona Lucho olímpica confort.
2: No, Amo Williams, Austin Williams. Si no Amo
0: Williams va a estar también, va a estar eh, en una pelea muy interesante que va a ser la de Joselito Velázquez con cristo con... Rosales, el nicaragüense. Esa
2: pelea va a ser muy buena. Peléle, esa, no esa, esa pelea. se puede robar la noche.
0: Sí, señor, esa pelea va a ser una guerra a lo que dure, se lo hace. Buena prueba
2: importante. para Joselito que viene de derrotar a, al invicto al mexicano, a, me parece que al, no, no fue a Cuellar, fue al otro, no me acuerdo el nombre, pero viene de una buena no, derrota. No Buena, Pero esa pelea,
0: buena, va a ser buena, esa pelea va a ser buena, va a estar también viendo acción eh, Julio César el Rey Martínez ante el sustituto que entró a en la última hora prácticamente, como lo es Samuel Cardona, que, que, de Carmona, perdón, que como ya era, se venía pues, y pues por fin le llega la, la oportunidad titular, un chico que fue olímpico, perteneció mucho tiempo a la selección de España, lo conozco muy bien. Eh, la verdad que bien por él, le llegó la oportunidad y la aprovecharon. Digo, lo importante es que estaba entrenando, ese muchacho siempre está entrenando y lo llamaron, cogieron la oportunidad y bien por él. Esta pelea va a ser buena también, lo que dure va a ser buena.
2: Roy, y ojo, ¿Sería mejor pelea que con McWilliams?
0: Mmm, yo creo que sí, yo creo que sí, porque McWilliams yo creo que fue más la expectativa de que siempre estábamos, bien en la pelea con el rey, viene la pelea con el rey, viene la pelea con el rey, pero a la hora de la pelea siempre pasaba algo, el día sí, en que cuando pelearon, pelearon,
2: cuando pelearon también pasó algo así. ¿Cuánto
0: que... fue que duraron? Dos asaltos, un asalto, ¿cuánto, asaltos, ¿cuánto asaltos? fue que duró? Algo okay. así, se la detuvieron, o sea, yo creo que fue como que nos quedamos con, con las ganas de ver más de, de esa, de, de esa, de ese choque, no, pero lastimosamente pues no seguido, y yo creo que con Carbona eh, también va a ser una muy buena pelea, un español quizás para muchos desconocido, pero como te digo, yo que lo conozco perfectamente bien desde que era olímpico, pues estoy seguro que va a ser una muy buena pelea. Le deseo lo mejor. La tiene bien complicada, porque todos sabemos cómo es el rey. Pero aquí lo que me llama, eh, me da curiosidad, es cómo ven el rey. Todos sabemos el tema de la indisciplina con él. Y la última pelea, bueno, a pesar de que se fue por allá a 115, pues no... No se dio muy, muy bien y no se ha visto bien en las últimas presentaciones, Luis.
2: No, sí, es una pelea que yo pienso, digo, en papel, si tú la ves, es una pelea clara, una pelea donde eh, rival de último minuto, eh, digo, sea invicto, pero solamente con ocho peleas, pero ahí es donde tú tienes que poner a, a, a averiguar un poco más. Estás hablando de un muchacho que pues, fue, olí, fue olímpico con España. Eh, digo, no es como ser olímpico con Estados Unidos, pero igual cualquiera que llegue a unas olimpiadas eh, es un boxeador especial. Eh, con todo y que no tengan una carrera profesional fructífera, siguen siendo boxeadores especiales. Y este muchacho ya ha demostrado en ocho peleas eh, que tiene muy buen boxeo, eh, tiene cuatro knockouts, de repente la pegada no es eh, su fuerte. No es su fuerte. No me queda la menor duda de que tiene mejor boxeo que Rey Martínez. Yo pienso que puede ser un combate donde Carmona al principio va a sorprender al mismo Rey Martínez, va a sorprender a varias personas. Yo pienso que eh, se puede ir arriba en las tarjetas, incluso. O sea, la verdad que no necesitas un, o sea, no necesitas ser un, un, un superastro para ser mejor boxísticamente que Rey Martínez. Y aquí estás hablando de un muchacho que pues tiene toda la, el currículum amateur. Entonces yo sí pienso que va a hacer sus buenos rounds. Sí pienso que, que le va a complicar a Rey Martínez. Lo que de repente no lo veo es subiendo la, la loma, ¿no? O sea, de repente pienso que. Saldrá la experiencia de. Martín. La experiencia de Rey Martínez. Eh, el poder, o sea, es un tipo que pega duro, eh, golpes al cuerpo. Yo pienso que Rey Martínez debe utilizar mucho el gancho al hígado para tratar de, de, de cortar la movilización de, de Carmona, pero no pienso que va a ser una pelea fácil. O sea, yo pienso que incluso hasta en algún momento se podría preocupar la esquina, ¿no? pero sí pienso que al final de cuentas la experiencia y pues todo este recorrido y la pegada, eh, el estilo eh, de ir para adelante incesante, creo que un, podría ser un knockout tardío, knockout técnico o de repente hasta una decisión, pero tú sabes que a veces los jueces en Estados Unidos tienen a favorecer mucho al agresor, entonces pues digo Rey Martínez va a ser el agresor y yo creo que va a conectar buenos golpes yo creo que por ambas vías puede ganar una pelea que se le va a complicar, eso sí eso sí estoy seguro.
0: Bueno, ambos vemos ganando al Rey Martínez eh, ya para el final de la pelea. Eh, sí. Plato fuerte de la noche, Luis, chocolatito con el bucayo Estrada, sí. tercera ocasión, sin duda pues esperamos que sea igual o mejor que las la otras dos. Sí. Eh, son dos boxeadores que tiran más de mil vueltas por pelea, una verdadera locura. Y eh, tengo que decirlo: o sea, el gallo en sus últimas presentaciones eh, no lo he visto, no lo he visto como. O sea, el gallo es el gallo, el gallo, sí. es el gallo pero no sé, no lo he visto como muy bendito es en las últimas peleas.
2: Exactamente. No, y mira, y si, nos vamos, bueno, si nos vamos muy a la, a, a la estricta, desde esa pelea con Bimon, desde que él, desde, después de que él le ganó a Rumbisai como que desde ahí, después de que le ganó a Rumbisay, como que pienso que ha ido un poco a la bajada. ¿no?
0: Ya son 32 años. y Digo, yo sé que la... Digo, yo en lo personal, las dos peleas anteriores, eh, siempre he ido con el, con el Gallo Estrada, eh, las dos veces. Pero en esta pelea, no sé, no sé, no sé, como te digo, viene de las últimas presentaciones no me ha gustado al 100 eh, chocolatito lo he visto que ha, como que se ha recuperado pues, eh, todos sabemos aquellas derrotas con Pundisay y yo siento de que en esta ocasión sí va a haber una victoria más clara del chocolate, tengo esa impresión dice por ahí que el que, el que se cambia los fusiles ¿no? pero no sé, siento que en esta ocasión el chocolate se lo va
2: bueno, yo, no, desde la primera, bueno, la primera pelea yo sí pensaba que el Chocoladito le iba a ganar, ¿no? De repente en la segunda eh, sí escogí al Gallo Estrada para ganar, ganó el Gallo Estrada, no a mi parecer, eh, no estoy diciendo que fue un robo porque fue una pelea muy, es que no sé, la verdad fue una pelea... Fue, fue cerrada, 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 fue cerrada, no, hubo gente no, que habló de... Oh, pero, ah, pero, es que a ver, no fue robo, Ronnie, pero sí fue una pelea que yo pienso que ha no, hecho Muy cerrada. Ido, o sea, cerrada, cerrada... De repente, yo no sé si yo no la había... vi, o sea, a mí me dio 115, 113 para Román. Esa dio, fue la misma tarjeta si que me dio, no pero a favor del Pero si me tuviera que ir a un 114, un 114, yo creo que me hubiera ido a un 114, 112. O sea, yo pienso que para mí el chocolate hizo un muy buen trabajo en la segunda pelea, a pesar de lo cerrada que fue específicamente de asalto 12, no para mí fue clarísimo. Eh, yo pienso que, como tú lo dices, eh, uno al final tiene que analizar lo que ha pasado desde esa pelea, y, y la verdad desde esa pelea, eh, donde yo pienso que perdió el gallo, o sea, para empezar yo pienso que perdió esa pelea, o sea, si tú me preguntas a mí en realidad si una tercera pelea, digo, es necesaria por lo emocionante que fue la, la segunda, y todo el mundo lo quiere ver, pero yo sí, mira que yo sí vi un claro 115, 113 del, del, del chocoladito en la primera, eh, pienso que el gallo no hizo un mal trabajo, o sea, el gallo siempre va a hacer un gran trabajo, va a subir a tirar mil golpes, pero yo Exacto. pienso que simplemente... Al final de cuentas, el chocolatito como que maduró un poco mejor. O sea, al final de cuentas, la edad le pesa un poco más al gallo que al chocolatito, pienso yo. Si tú te pones a pesar desde Rumbisay, desde que el chocolatito peleó con Rumbisay, ya la gente lo daba por acabado. Tipo ha regresado, no que un Khalid Jafai gigante, porque Khalid Jafai es un 115 grande. Eh, le pasó por encima el chocolatito después la pelea con el giga donde la verdad de repente no lo hizo también pero fue incesante también le entraron sus golpes yo pienso que si nos vamos al al pasado inmediato es un poco complicado escoger al gallo eh, yo pienso que digo si tú me dices que alguien lo va a escoger obviamente que existen elementos pero para mí o sea, y sobran pero para mí personalmente que sigo estos boxeadores de cerca eh, la pelea con Argui Cortés, eh, no estoy diciendo que Argui Cortés no sea un mal boxeador, pero hace una semana fue derrumbado por el, el habanerito un par de veces. O sea, a lo que voy es que el habanerito también es un buen boxeador, pero son boxeadores que, vamos, digo, no están al nivel del gallo y del chocolatito. Y yo sí pienso que le, el chocolatito le ganó un Rey Martínez clarísimamente. Eh, yo pienso que todo indica que esto va a ser una victoria un poco más clara para el chocolate, pienso yo. El otro día estaba viendo las, la, los pics de, que hace Ring Magazine que le preguntan a 20 personas, eh, solo 3 personas iban con el Gallo Estrada, ¿no? O sea, yo pienso que in, eh, ya es como que algo generalizado en el boxeo que pues la gente piensa que esta pelea va a ser así, ¿no? Eh, yo creo que va a ser un peleón, eso sí, o sea, el Gallo y el Chocolate nunca van a dar una mala pelea, pero no va a ser tan cerrada como en otras ocasiones.
0: No, yo pienso igual que tú. Yo pienso igual que tú. Yo siento de que va a ser buena. Espero
2: equivocarme, espero equivocarme pero no lo veo así.
0: Digo, obviamente, como mexicano vas a querer
2: equivocarte. Pero yo siento de. Que que... Son otras cosas.
0: <risa> pero sí, yo, yo siento de que en esta ocasión eh, el chocolate se lo gana más claro. Eh, como digo, no me han gustado las últimas peleas de Gallo Estrada. Lo único que espero es que sea igual o mejor de buena que las otras dos y que nos regalen una buena noche de boxeo. Repito, esta cartilla está buenísima desde la primera hasta el estelar. Todas están buenas, eh, Prospectos ascendentes, pelea femenina. La verdad que es un sábado.
2: Y ahora ah, yo, creo que, yo creo que los dos, ambos boxeadores, ahora digo, ahora que ya no está Bam Rodríguez en la 115, por ahora ya tienen más ganas de ganar, ¿no? Porque ahí el ganador iba a tener que enfrentar a Bam Rodríguez y yo la verdad no creo que ninguno. O sea, por más bien que estamos hablando de estas leyendas, eh, si hubiéramos hablado de que alguno de ellos tiene que enfrentar a Van Rodríguez, yo creo que...
0: Y esa es otra historia. Es
2: un poco ...complicado. Así que... Bueno,
0: hasta eso buena, el, 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 el.
2: esa sería la buena, eh, o sea, pero hasta eso les benefició, que bajó Van Rodríguez, dejó vacante el título, y estamos hablando de que es una pelea por título, que no lo iba a hacer originalmente.
0: Exactamente. Así que... Bueno... De esta manera llegamos al final. La verdad que un programa interesante hoy tuvimos a Marvin Rodríguez. Eh, hablamos un poco de lo que va a ser el choque de chocolate. Ante el, eh, solo para recordar para,
2: para toda la audiencia, eh, la pelea en América Latina va por Dazón. Así que dos dólares la, para México sí la pueden ver en ESPN, ¿no? en ESPN. Pero Para el resto de América Latina no va a haber. Un, Dazón. Bueno, para la gente que esté en Nicaragua, Canal 4, el Canal 4 local sí la va a dar, pero pues eso en Nicaragua es, es, digo, no es la mayoría de las personas que nos ven. Pero para la gente que está en Nicaragua, cada cuatro, eh, la son para el resto de América Latina y es bien para México.
0: Así que bueno, llegamos a la parte final del programa por hoy. Esperamos que haya sido de su agrado el episodio 87. Y recuerden seguirnos en las redes sociales y suscribirse al canal de YouTube. Saludos a todos y que tengan un excelente weekend.